0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts RCS consacrés à la performance dans le vélo. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car c'est Loïc Son qui, qui te sera aux manettes de cet échange. Dans l'entretien d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bastien Prunchon, un jeune espoir français qui a récemment signé un contrat pro avec l'équipe AG2R Citroën Team. Nous allons aborder avec lui son arrivée comme EO Pro, sa découverte du monde professionnel et des changements en termes de volume d'entraînement. Avant de commencer l'échange avec Bastien, nous avons toujours besoin de votre aide pour gagner en visibilité. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin d'améliorer notre référencement. Et sans plus attendre, place à l'entretien entre Loïc et Bastien.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast RCS. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Notre notre ami Pierre-Jean qui anime d'habitude ce podcast a un petit empêchement. Mais, euh, mais ça n'empêche pas de réaliser cet épisode et de recevoir euh, un, un futur très grand champion. En tout cas, je le pense très sincèrement en la personne de, de Bastien euh, Tronchon, donc qui, qui, qui nous rejoint sur euh, sur ce podcast. Euh, alors aujourd'hui, un petit podcast assez euh, différent de d'habitude où on a abordé jusque là euh, tout ce qui était enfin euh, pas mal de sujets autour de la préparation. Euh, physique, technique et aussi au niveau du matériel. Aujourd'hui, on, on reçoit un, un tout jeune professionnel et on va discuter avec lui de, de son parcours, de, voilà, de, de sa future carrière et aussi voir un petit peu les, les transitions et les changements qui s'opèrent entre le monde amateur et le monde professionnel. Alors, je vais laisser la parole à Bastien pour, pour qu'il puisse se présenter à nos, à nos auditeurs.
2: Et bah, salut Loïc, salut à tous. Je suis ravi de participer euh, à ce podcast. Merci euh, pour l'invitation. Euh, bah, moi, c'est Bastien Tronchon. Euh, je vais faire un an depuis peu et je suis ouais, toujours jeune courant professionnel dans l'équipe euh, AG2 Sprint Team depuis euh, le 1er janvier euh, 2023.
1: Très bien. Alors, est-ce que tu peux euh, faire un petit point sur… Euh... Ton parcours, euh, ou de quelle région tu viens Par quel club tu es, tu es passé avant de, de rejoindre l'équipe euh, où tu es maintenant
2: Ouais, alors euh, bah, donc je viens de Chambéry, je suis Savoyard, euh, j'ai toujours été à Chambéry. J'ai été formé au club de la mode cerveau et cyclisme. Euh, j'ai fait euh, toutes mes années amateur euh, là-bas quasiment. Euh, J'ai vite intégré euh, le centre de formation U19H des en Média euh, en junior et ensuite euh, le centre de formation euh, U23. Et donc finalement, tu as, as
1: suivi tout le cursus de formation euh, d'AG2R avec euh, de la chance de, de concrétiser finalement toute, euh, toutes ces années. Euh, Est-ce que tu peux un peu, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas forcément euh, euh, on va dire, cette école du vélo assez progressive jusqu'au au, au rang professionnel. Euh, finalement, nous expliquer quels sont les avantages d'être dans cette filière-là et, et finalement, au fur et à mesure que tu as évolué aussi avec l'âge, quels ont été les éléments qui, ont, qui se sont ajoutés pour que finalement tu puisses arriver jusqu'à la concrétisation du monde professionnel oui.
2: Oui, pas de soucis. Bah, en fait, euh, c'est une filière de formation, donc euh, ça porte bien soin. Euh, dès l'entrée des juniors, euh, le but de l'équipe euh, bah, professionnelle, c'est de former des jeunes pour que quand ils passent professionnels relativement jeunes, euh, on, on soit déjà euh, apte à performer euh, chez les professionnels au mieux. On sache, euh, par exemple, on apprend euh, aux juniors euh, des trucs euh, tout bêtes, faire des roulis tournants, faire des chronos par équipe. Euh, la course d'équipe, ce qui est pas forcément possible euh, quand on est dans un club euh, comme moi. Voilà, j'étais dans un club de la mode qui j'étais souvent tout seul sur les courses. C'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément. Donc c'est super formateur. Ça permet également de courir à l'étranger, courir en Belgique, euh, découvrir les classiques, etc. Donc là, voilà, on peut se former à même aux courses à étape, euh, dès dès les années juniors. Et euh, derrière, voilà, les, les talents qui ressortent. Ils, ils passent euh, la marche supérieure, entre guillemets, avec euh, bah, le centre de formation E23. Donc là, on commence à, à vraiment y croire, entre guillemets. On fait cette fois toute l'année avec eux, parce qu'il bah, faut savoir que l'E19, c'est seulement quelques courses, et les autres courses restent euh, avec notre club d'appartenance. Tandis que l'E23, c'est vraiment un club. Donc on passe toute l'année euh, à courir avec eux. Euh, on vit ensemble. La plupart dans des appartements à la mode Servolex. Donc voilà, on est tout ensemble. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment la cohésion. Et voilà, on est toujours dans, ce, dans cet esprit à vouloir euh, nous apprendre euh, le métier, entre guillemets. Hein. Et, euh, ouais. et voilà, euh, progresser au plus vite et au mieux pour être performant au titre professionnel.
1: OK. Et euh, du coup, au niveau euh, scolaire, toi,
2: tu as, tu as quoi comme. Un... Bah, oui, du, du, du projet de formation aussi, c'est d'avoir un suivi scolaire. Il euh, y a beaucoup de coureurs en passant en, en continental en espoir, mais ils arrêtent leurs études parce qu'ils ont tout suite un calendrier professionnel. Tandis qu'en restant en centre plus 19, plus 23, on peut continuer nos études et c'est est même pas d'honneur. C'est obligatoire d'être euh, scolarisé. Euh, voilà Je suis en troisième année de STAPS, donc euh, voilà, les sciences du sport euh, au Bourget. Donc, euh, voilà, je vais terminer ma licence cette année pour après faire un petit peu de piététique. Euh, voilà, donc ça permet toujours d'avoir quelque chose à côté du vélo, et pas rester trop dans sa, dans sa zone de confort, entre guillemets, et okay. d'avoir plusieurs projets.
1: Ok, très bien. Ouais. Et puis, si, en tous les cas, après la carrière, d'avoir quand même quelque chose et ça, pour pouvoir tout de suite euh, rebondir, c'est clair. Ok, très bien. Euh, alors maintenant, par rapport à, à ton profit, est-ce qu'on est euh, peut déjà te mettre dans, dans une case Comment tu te, te qualifierais en, en tant que, chez les professionnels déjà comme un puncher, plus comme un grimpeur, plus comme un rouleur Comment tu, comment tu te vois maintenant et, et aussi sur l'évolution euh,
2: Pour l'instant, je sais que je passe partout, mais je pense que mes principales qualités, c'est vraiment le, le punch, ouais. Euh, je suis, je suis quand même bon graffeur, mais je sais que je serai pas un bon euh, Je suis bon colorant, mais je peux pas. Enfin, je pense pas que je serai un excellent chronomate Mais euh, voilà, le... je pense que j'ai un très bon punch, donc. Euh... Ok. Je pense que j'irai vers le punch, mais c'est pas encore euh, totalement décidé. Ok, bon, c'est plutôt une qualité qui permet aussi de. de, de de faire des bons résultats, donc, dans, dans les équipes. Ouais, 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 c euh, wow. bon, ce qui est meilleur dans le punch, c'est que c'est souvent un short-up qui gagne, mais c'est ah. plutôt pas mal pour, euh, pour toujours. OK.
1: okay euh, Alors, pour euh, les gens qui ne te connaissent pas, on va quand même streamer que tu as remporté, euh, dès ta première course, je crois, chez les professionnels, euh, euh, une victoire. C'était sur une course par étape. Du coup, tu t'imposes sur la dernière étape, hein, c'est ça
2: euh, oui, c'était des... l'avant-dernière édition du tour de Burgos en Espagne. Ouais, j'ai eu la, la, presque la chance de, de, de remporter la course. C'était vraiment inespéré. Euh, une course où j'ai vraiment un rôle d'apprentissage et soutenir l'équipe. Et ouais voilà, pour parler un petit peu de cette course, euh, j'ai été envoyé euh, dans l'échappée pour euh, servir de relais, entre guillemets. Euh, dans le dernier col de, de la journée qui, est, qui terminait à 20 km de l'arrivée. Et au final, euh, l'échappée a pris euh, pas mal d'avance, on avait des bons rouleurs et euh, j'ai fait une bonne montée et on s'est fait rattraper au sommet par euh, des coureurs qui étaient sortis euh, du, du peloton et une des de meilleures coureurs de la course parce que dans le peloton, c'était la vraie bataille. Donc je me suis fait reprendre au sommet par euh, Pamel Sivakov, et une Lopez et euh, il restait deux autres euh, rescapés, entre guillemets, d'échapper. Et de là, on m'a fait ouais, la descente à fond. J'étais déjà très content de me trouver où j'étais. Et euh, en bas de la descente, euh, Pavel a mis avant. Il a sauté tout le monde. Et euh, je suis le dernier à, à m'être accroché, mais j'en avais déjà plein les pattes. <rire> euh, donc je me suis accroché ouais, jusqu'à l'arrivée. Et puis derrière, ouais, j'ai fait, fait mon sprint, mais... En fait, sans jamais trop passer de victoire, je passais plutôt à Clément Chancoussin qui était un groupe de derrière. Il fallait que je lève les chiffres, pas que Pavel prenne trop de temps, mais derrière, il fallait quand même que bah, de jouer la victoire vu que j'allais pour la gagne. Et voilà, j'ai lancé mon sprint et j'ai ma première course professionnelle sans être professionnel. C'est rare, j'en suis conscient. et bah, tu... J'ai pris ma chance, oui. Et justement,
1: par rapport à ça, comment, euh, comment quand on est, on est tout jeune comme ça, euh, tu commences maintenant, je pense, à réaliser finalement au fur et à mesure des années que peut-être le rêve que tu avais, c'était un rêve ou, ou peut-être pas forcément, mais voilà, de, de passer professionnel. Maintenant, tu vois que ça se concrétise, que tu as les capacités. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu ressens tu vois? Enfin, voilà, On a tous été euh, dans cette période-là où on espérait quelque chose. Bah, certains, comme euh, des champions comme toi, ont la chance que, que ça devienne réalité. Et, et finalement, tu es encore dans cette phase de transition où tu, je pense que tu, tu commences à te dire « Ok, je peux faire ces, ces choses-là. » Qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête Un petit peu comment tu vois euh, l'avenir aussi
2: Ouais, c'est... Bah, Déjà, euh, à partir du moment où on est stagiaire, c'est incroyable de, de courir. Il faut juste avec les... quand on est dans le plateau et qu'on voit les, les mecs qu'on admirait à la télé et qu'on peut, on peut partiellement être fan d'eux. Ça galvanise euh, vachement. Et puis, ouais, de savoir qu'on passe professionnel, c'est une chose. Mais derrière, il faut, il faut arriver à confirmer. J'ai eu la, la chance, de, de, bah, comme j'ai dit, de, de gagner. J'étais dans une année où je marchais vraiment bien après ma fracture de la clavicule. Mais en fait, on, on est super content d'être là. Mais à la fois, on se dit, bah, j'ai un contrat de trois ans, il faut vite que, que je confirme, que je continue à faire mes preuves. En fait, on est toujours à, à fond dans la performance pour, pour toujours se valoriser et, ouais. euh, et essayer de continuer à pratiquer son, son métier le plus longtemps possible. Quoi. Ouais, justement, par
1: rapport à ça, alors avec ton staff, tes, tes entraîneurs, euh, et même toi tu arrives à avoir une vision où tu dis ok je veux quand même prendre le temps de, de franchir euh, euh, les caps step by step, de, de faire les choses euh, voilà assez calmement malgré cette pression ou alors il y a quand même ce truc où, où tu vas un petit peu plus vite que, que ce que tu aimerais euh, faire
2: dans l'idée de passer professionnel je voulais vraiment, je crois que chez les amateurs je je stagnais presque après ma deuxième année chez Esports, donc je voulais vraiment passer à la marche supérieure, en passant fait, chez le professionnel. Mais par contre, euh, je reste vraiment, je pense, humble, entre guillemets, dans le sens où euh, j'ai encore plein de choses à prouver. Et maintenant, sur les courses, euh, l'équipe n'avait pas du tout la pression. Euh, on, est, on a des très bons coureurs dans les donc en fait, euh, j'ai presque mon rôle normal de néopro. Euh, je suis équipier, je fais mes, je fais mes gammes et j'envoie ma, ma charte sur quelques courses, des petites courses, entre guillemets. Euh, donc pour moi, c'est vraiment comme ça, l'équipe ne me met pas la pression. Moi, c'est sûr que j'essaie toujours d'aller chercher la gagne et de progresser euh, au mieux comme je peux, en cherchant toujours les petits détails euh, qu quest qu ce que je préfère à l'entraînement, etc. Mais non, l'équipe et moi-même, on ne se met pas trop de pression. Ouais, J'ai un, un contrat de trois ans et moi, ces trois ans-là, je vais essayer de tirer euh, le maximum de
1: Ouais, trois ans, ça, ça laisse quand même le temps de, de poser les choses calmement. Ce
2: n'est pas comme un an ou deux ans où c'est vrai que ça fait un peu. Oui, de... ça. Dans, dans les trois ans, euh, à la fois, c'est pire et à la fois, c'est bien. D'un côté, on se dit, on a temps d'apprendre, bah, temps d'aller chercher des, des bonnes classes, etc. Mais de l'autre côté, trois ans, ça peut aller très vite. C'est ouais, sûr. Euh, une mauvaise saison, si on prend le, la saison du, du mauvais pied, ça peut, ça peut vite être terminé, quoi.
1: Ouais. Très bien. Euh, alors du coup, maintenant, euh, si on parle un peu de d'entraînement euh, entre ce que tu as ce que tu as pu réaliser du coup euh, quand tu étais espoir. Est-ce que déjà en espoir, euh, tu étais dans, déjà dans une progression, hein, si on parle là juste en termes, par exemple, de volume, de charge globale, ou est-ce que tu étais déjà arrivé à un palier où, où voilà, tu, tu maintenais déjà des tas de deuxième année Et puis finalement, avec les professionnels, quel changement il y a euh, voilà, Qu'est-ce qu que ça représente aussi, de ce passage entre les amateurs et les professionnels en termes d'entraînement, alors peut-être dans le volume aussi, dans, dans la qualité, nest euh, les choses un petit peu à travailler parce qu'on sait que ce sont des courses aussi
2: euh, qui se courent différemment Oui, mais Jean, bah, ouais, en termes d'entraînement, c'est ce qui m'a le plus euh, « discuté », entre guillemets. Euh, okay. et, depuis des années HD, j'ai toujours voulu avoir une progression plutôt lente euh, sur ce qui est des kilomètres, de la charge d'entraînement, etc. Parce que, euh, vraiment, c'était les années plaisir. Et depuis que je suis professionnel, bah, c'est un métier. Euh, donc, euh, tout de suite, c'est différent. On évite un stage en Espagne, on évite, euh, on évite à faire plus de géomètres en groupe, etc. Et c'est top. Donc, euh, sur ce, les géomètres, ouais, c'est ce que j'ai trouvé le, le, enfin, la plus grosse différence, en fait. Euh, euh, moi, je n'étais pas un bon bourneur, je ne le suis toujours pas. Mais euh, j'essaie de tendre, à faire grossir le moteur et à ouais. engranger les kilomètres pour, euh, pourquoi pas, après, euh, essayer de, de bien figurer sur des grands tours, etc. OK.
1: Et euh, j'ai vu aussi, là, donc, tu partages beaucoup sur tes réseaux. Je trouve d'ailleurs très, très cool de, 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 de te suivre. C'est vrai qu'on voit enfin, certains coureurs sont un peu plus discrets. En tout cas, toi, tu as l'air aussi de, de bien partager. Donc, pour les gens qui, qui te suivent, c'est assez cool. Je vois que tu fais souvent un peu de... Euh, musculation, renforcement. Alors tu, tu fais ça dans un dans une optique de prévention de blessures ou, ou vraiment avec une visée euh, d'optimisation de, de tes performances
2: Eh ben un petit peu les deux. Euh, j'ai eu quelques problèmes mais la saison dernière de clavicule. Euh, je me fracturé la clavicule en mai et euh, derrière j'ai fait toute la saison euh, avec une clavicule en fait qui était infectée. J'avais une infection euh, osseuse, euh, mais je ne m'en étais pas aperçu. Et euh, bah, pour faire court, euh, on m'a enlevé la plaque en fin de saison parce qu'il fallait traiter l'infection. Ils m'ont recassé le clavicule en enlevant la plaque. Et après ça, j'ai eu quelques soucis en faisant des sprints, etc. J'avais des douleurs euh, et dans la clavicule et d'un côté du dos, du fait d'une perte musculaire. Donc j'ai fait beaucoup de, de travail dans le euh, déjà parce que j'aime ça. Et en plus, du coup, pour régler ces problèmes, euh, problèmes lombaires et de renforcement, en fait, de, de, de tout ce qui est autour de la Donc, euh, je fais les deux. Euh, je travaille en prévention pour max à et euh, je travaille de la, de la force et de la force max euh, à la salle pour, pour les jambes. OK. Du coup, c'est un, un travail que tu vas garder aussi toute l'année. Tu
1: as, as juste fait ce travail-là à partir de ce moment-là ou tu faisais déjà aussi un petit peu
2: avant quand tu étais... Genre, vous avez déjà euh, la, la saison passée une fois par semaine. Et là, euh, avec la, la clavicule, ça tend plutôt vers deux ou trois fois par semaine. Et en période de course, une seule fois. Mais ouais, je vais garder ça euh, toute l'année. OK. Et
1: euh, alors maintenant, par rapport à, à justement à, à tout ça, ces, ces entraînements, etc., est-ce que euh, justement, as, on va dire, tu as... Là, la, la spécialité vers laquelle tu t'orientes, du coup d'être un, un profil un peu puncher. Déjà, tu as, as une vision, un peu un, voilà, un plan euh, sur les prochaines années justement pour développer ces, ces qualités-là. Est-ce que tu travailles déjà ça très spécifiquement ou alors est-ce que vous avez décidé quand même de travailler des qualités générales et de garder cette, cette spécialisation euh, par des rappels on va dire, peut-être un petit peu plus régulier. Comment, voilà, comment par rapport à ça, tu, tu, tu vois euh, les entraînements
2: ouais bah, là, pour l'instant, on essaie plutôt d'élever mon niveau euh, sur tous les points euh, pour concorder euh, bah, avec le niveau professionnel qui est quand même relativement élevé et homogène. Euh, bah, de toute façon, parce que je ne suis pas euh, à la ramasse de, euh, des bâtons. Et après, sur les courses qui me seront plutôt favorables en, en termes de punch, on travaillera ça le, le mois qui arrive. Mais okay. on ne met pas tellement l'accent sur, sur mon punch d'entraînement tous les jours. Je travaille euh, le seuil comme le sprint, comme le punch. Il euh, travaille, ouais, je, il travaille. OK, ouais. Alors,
1: dans quelque chose de général, mon téléphone, ton niveau de jeu, tout Oui, à mais Je pense
2: que la croche de de compétition où je pourrais vraiment jouer avec, euh... avec les meilleurs, euh, comme le Tour de Limousin l'année dernière, je pense qu'il y avait des choses à faire. Et si, à l'approche des courses comme ça, je pense qu'il faut important de travailler ce, ce petit clapot. OK. Euh, par rapport à, à ça, à
1: l'entraînement, est-ce que tu utilises euh, et est-ce que tu aimes utiliser un peu tous les, les capteurs qui sont disponibles maintenant Est-ce que tu fais aussi des séances où tu t'en détaches euh, comment, euh, voilà, comment tu fonctionnes, toi, par rapport à ça?
2: Ouais, ouais, j'utilise euh, forcément les, les données de puissance, euh, un petit peu moins les données cardiaques, parce que ça peut vite, euh, ça peut vite bouger entre, euh, pendant la semaine en fonction de la charge de travail. Mais euh, ouais, moi, je travaille, euh, j'ai toutes mes séances, toutes mes intensités au euh, oh, watt. <coughs> Et derrière. Euh, il y a quelques séances où, où je n'utilise pas les boîtes comme les séances de VTT, mais c'est souvent des sorties, euh, des blocages, des sorties à récupération.
0: OK. D'accord.
1: Et euh, toujours par rapport à l'entraînement, est-ce que euh, les, les méthodes d'entraînement avec euh, l'altitude, la chaleur, etc., c'est des choses que tu as euh, déjà, euh, déjà utilisées Est-ce que c'est aussi dans le... Dans, dans les plans pour, euh, pour cette année, ou est-ce que tu gardes euh, cette activation pour, euh, pour un peu plus tard
2: Je pense que j'ai pas mal de, de choses à travailler avant enfin, d'aller faire de l'attitude ou, ou quelque chose comme ça. J'avais déjà essayé, j'avais fait, euh, fait de la hard boxy, mais. Est-ce euh, que es, il, y a, il y a trois ans déjà C'était une expérience, ça hein, s'est fait juste pour, pour voir, entre guillemets. Mais je pense que j'étais un peu jeune et ça m'a plus cramé moi, un peu autre chose. Donc, euh, ouais, non, je vais car ça pour plus tard. Et l'équipe, euh, elle, euh, ouais, c'est pareil, elle met les moyens, mais pour les coureurs euh, qui vont plutôt courir en World Tour et, et jouer les accessibles. Ouais. ouais donc, vous, pour le moment,
1: juste le temps de, de vous construire et, et de vous mettre ouais.
2: à, à ces éléments-là quand ça arrivera un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Et puis, on a, on a déjà. De contrats d'entraînement de et beaucoup de stars, il est content de rentrer à la maison plutôt que de faire trois semaines en altitude. Moi, déjà, sur le début de saison, j'ai souvent eu envie de souffrir, entre guillemets, parce qu'il avait pas l'habitude de faire autant de kilomètres. Et pour la première année, voilà, c'est très bien comme ça. Ouais. Et justement, par rapport
1: à ça, au, au, aussi à la charge mentale que représentent tous ces tous ces déplacements, euh, les jours de course, etc. Est-ce qu'il y a un, aussi un, un vrai changement par rapport à ça entre les amateurs et les professionnels Ou est-ce que le fait que, que tu sois aussi par, euh, par la U23 avec euh, AG2R, ça t'a quand même habitué à ce, ce, ce rythme un peu plus... Euh,
2: c'est quand même vachement différent. Euh, souvent, sait, avec euh, les 23, on n'était pas tous les week-ends au déplacement, mais on y allait à Azeille ou au Mevre-Georgie euh, des fois, et euh, c'était principalement en France. Tandis que chez les pros, on est euh, vraiment, vraiment souvent en déplacement, souvent dans l'avion. Euh, des fois, on enchaîne les courses. Il y a 15 jours à chaque course et ça ouais, c'est vrai que ça va devenir une certaine charge là début une saison j'ai fait pas mal des courses en Belgique des courses type euh, classique. c'est des courses où la charge mentale est vachement vachement élevée ouais, ça ça frotte il faut toujours être concentré il faut faire un de faut chute, il faut être placé donc euh, ça plus les déplacements plus euh, bah, la la charge des courses etc c'est vrai que des fois euh, ça fait beaucoup mais je pense qu'avec le temps on s'y fait et puis on arrive à bien décompresser entre entre chaque course et optimiser les, les moments bah, comme euh, comme euh, les trajets ouais oui ça représente aussi euh, un, un point euh, finalement de la de l'apprentissage
1: quoi la richesse ouais. à se relaxer euh, dans tous les moments qui sont possibles faut que d'être aussi euh, toujours à, à fond hein il être... c'est ça OK, et, et euh, par rapport à justement à à ce monde professionnel et, et, et voilà il y a je pense aussi beaucoup de enfin, il, y a, il y a beaucoup de courses par l'étape euh, alors même si tu peut-être pas forcément tu ne tu diriges peut-être pas forcément dans un profil de, de coureur par étape mais voilà c'est aujourd'hui très important de, de penser au chrono est-ce que tu travailles déjà un petit peu toi cette spécialité ou alors tu te dis vraiment que ce ne sera pas un point capital pour toi et tu, tu, tu le délaisses un petit peu ou...
2: Comment tu vois? Ça va comme, comme je ne sais pas trop quel type de cours je serai encore, je, je, je travaille plutôt bien. Donc, voilà, j'ai de la maison, j'ai le guéron qui est optimisé. Donc, j'essaie derrière de, de faire ça bien et de travailler en position à, au lieu. pour, si jamais il y a un chrono où il faut que je sois performant, il faut que je sois. On ne sait jamais comment une course étape peut se passer. Et, même des fois, des coureurs qui ne sont pas spécialistes euh, ils doivent, euh, ils doivent le faire à fond. et C'est important. Okay. Ouais, c'est clair. Et euh,
1: si on parle un petit peu euh, d'un point de vue euh, général, dans, dans l'équipe, est-ce que euh, là, sur les quelques mois que tu as eu, le fait de, de rencontrer aussi des coureurs qui sont expérimentés, est-ce que c'est une vraie plus-value Est-ce que tu as vraiment eu l'impression de franchir aussi un cap euh, de ne pas avoir juste peut-être les petits conseils ou les discussions qu'il y a entre les coureurs de l'équipe ou est-ce que finalement c'est plus toi, euh, l'expérience que tu, tu vis euh, toi en tant que professionnel dans l'entraînement, dans les courses qui te fait grandir ou est-ce qu'il y a aussi ces, ces échanges avec les, les coureurs, les expérimentés
2: J'ai le chance d'avoir intégré une équipe euh, hyper samisienne euh, que ce soit les coureurs comme le staff donc euh, l'apprentissage, il est, il est super facile et naturel. En fait, euh, il, y a, il y a des mecs dans de l'équipe qui sont extra. Alors, je pense à Greg Boaz il a une expérience euh, de dingue et je n'hésite pas à partager, il n'hésite pas à donner ses conseils s'il y a une question, il répondra à... super franchement et en fait, il n'y a, de... a pas de problème entre les coureurs et tout le monde se bien. Donc, euh, vraiment, pour un, pour un c'est, je trouve ça top quoi. et et l'apprentissage, est super rapide. Ok, c'est rien. Bon, stop. Bon, écoute, je crois qu'on a
1: fait le, le tour un petit peu de, des questions. Enfin, en tout cas, que, que moi j'avais. Je pense que les auditeurs en auront sûrement après. Mais voilà, s'ils ont l'occasion, on a l'occasion de refaire un podcast ou une petite interview, carrément, quand on sera une sortie sur la route, j'espère. Sinon, euh, est-ce oui. est que toi, tu avais... Un... Ouais, quelque chose que, que tu aimerais rajouter, un point, euh, une question que je n'ai pas forcément posé, que tu aimerais euh, partager euh, à, aux gens qui nous, qui nous écoutent.
2: Um, well, ouais, on peut peut-être parler un petit peu de la, de la différence euh, entre une course euh, amateur ouais. et une course professionnelle. Par exemple, je sais qu'on a été ensemble sur euh, la course de la tête du tour. Um, et on peut la comparer ouais, un petit peu à une course euh, professionnelle euh, dans la, la gestion de l'effort et, euh, et la, ouais, la différence de, de watts, etc. Parce il une, je pense qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés par le, les analyses de watts. Et, euh, et ouais, c'est sûr qu'en en ayant, en ayant fait les deux, euh, les deux sont très durs. C'est sûr, on aura peut-être plus tendance à faire des gros watts ouais, en course amateur. Euh, en termes de données si on regarde euh, une course euh, une course pleine euh, en amateur euh, je sais que l'année dernière par exemple j'avais souvent plus de watts que sur les courses de maintenant et j'ai plus de mal à, à, à boire mes corps mais euh, c'est simplement parce que les courses professionnelles elles, se courent vraiment différemment avec euh, bah, un long des, des très longs fin de mort où, où les équipiers vont chasser l'échappée par exemple c'est relativement tranquille mais derrière, euh, des, des gros temps de fort, forts. Là, cette fois, on, on ouvre les gaz à bras. Ouais. Mais euh, voilà, c'est en force, c'est relativement court. Et euh, ouais, c'est sûr que, en regardant les données, souvent des amateurs euh, peuvent se dire Mais là, je suis aussi fort qu'un professionnel. Et, euh, là, ouais, c'est difficile à décrire. Dans le peloton professionnel, il faut toujours essayer de se placer. Il y a une charge mentale, il éviter les chutes, les relances sont beaucoup plus appuyées. Et la course, oui, est, est vraiment différente. Mais ouais. j'ai tendance à penser que là, les courses en, en amateur sont, sont quand même plus, plus dures de, de manière générale sur la durée de la course, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai chez les souvent, il y a un grand coup de vis, tout le monde est à fond. Et en fait, une fois que tu as sauté, la course, elle est terminée à, <rire> Tandis que chez les amateurs, il y a toujours des rebondissements, ça revient, ça ne ça roule à fond. Et en étant acteur, tout bah, de suite, on a plus tendance à en faire. Right. Et je dirais qu'on est plus cramé après trois jours de course amateur que trois jours de course professionnelle. Right. Oui, parce que aussi, euh, finalement, chez les amateurs, même. Euh...
1: Même les leaders, euh, des fois, doivent euh, finalement euh, rentrer dans le jeu très, très vite. Euh, chose que, enfin, euh, je veux dire, chez les professionnels, le leader, euh, comme tu dis, euh, c'est souvent assez cadenassé par les, par les équipiers. Et c'est sûr qu'en euh, amateur, euh, des fois, tu peux te retrouver déjà à mi-course. Euh, le leader à devoir, euh, finalement, s'employer. Euh, mais par contre, comme tu dis, si sur une montée, enfin, euh, quand il faut ouvrir les gars chez les professionnels, ben bah, quand il faut les ouvrir, ça les ouvre un petit peu, un petit peu plus fort Et aussi c'est un très bon point que, que, que tu soulèves euh, là, alors euh, tu vois euh, je ne suis pas du tout un champion de, 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 de ta trempe mais euh, c'est vrai que souvent on me pose un petit peu la question, Bah voilà, quand on fait certains, certaines données, certaines puissances pour, pour sortir sur des cols etc, pourquoi on ne rejoint pas le milieu professionnel et il faut vraiment souligner le fait qu'être professionnel c'est effectivement avoir une un gros moteur, des grosses capacités euh, physiologiques à soutenir des voies sur différents temps qui vont être euh, définis. Euh, mais c'est aussi se placer euh, dans un flottant et, et, et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir euh, frotter sans perdre trop d'énergie, d'être placé au, au bon moment. Quand il faut pouvoir remonter, euh, euh, voilà, si on est plus dans un rôle d'équipier, remonter des, des coéquipiers etc. Ça, c'est vraiment aussi des, des qualités qui sont euh, je veux dire, indispensables et être professionnel, ce n'est pas juste une question de, de temps et de rapport
2: euh, poids-puissance par rapport à, à, à un temps donné. Oui, c'est ça. Oui, c'est carrément ça. Mais euh, ça ne pas que je pense que bah, des, des, des amateurs, entre guillemets, même si je pense que tu roules déjà plus que moi, And, je pense que sur des courses dures, euh, tu peux jouer les premiers rôles chez si les professionnels mais euh, sur des courses euh, moins dures c'est des fois c'est en fait c'est ça le pire c'est les courses euh, où il y a un peu de ou euh, en fait c'est euh, ouais c'est ça s'arrête jamais et, et on se dit en fait on serait mieux dans un col quoi avec tant de parcours pendant tant de temps et puis euh, le plus fort il est premier et le derniers il est dernier mais ouais, c'est ouais, pas toujours comme on le veut mais ouais c'est c'est vrai que c'est fou des fois de se dire que des amateurs peuvent être euh, largement aussi forts que des professionnels sur des efforts chronométrés, euh, par exemple.
1: Ouais, après, voilà, c'est qu'une question aussi de, de relation par rapport à. Enfin, tu vois, après, faut, si on réfléchit juste pour gagner des courses, euh, certains amateurs, par exemple, un très bon amateur euh, qui est grimpeur euh, va peut-être être au même niveau euh, ou plus fort en montagne qu'un puncher. Sauf que. Sauf que ce grimpeur amateur, il n'a pas le niveau d'un grimpeur professionnel de, de classe mondiale. Donc finalement, et, et si tu le mets par rapport au puncher, sur les qualités du puncher, il n'est pas aussi fort. Donc finalement, un grimpeur euh, qui n'est pas excellent, enfin euh, voilà, euh, dans, maintenant dans, dans des équipes pour le tour, il ne sert à rien. Hein, et je veux dire, si le mec ne sait pas frotter, euh, qui ne sait pas replacer ses coéquipiers, qui ne sait pas faire des efforts très courts, ok, il est bon grimpeur, c'est un grimpeur moyen, mais il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs grimpeurs donc... et ça aussi il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas tu vois que finalement pour, pour gagner des courses et pour être en tant que seulement grimpeur bah, euh, il voilà, ne faut, faut pas être très bon il
2: faut être excellent quoi. ça selon en fait euh, ouais, un, un bon grimpeur dans une équipe mais qui ne joue pas les premiers rôles on entendra jamais parler c'est pas ce que je cherche à c'est ça va être un peu contradictoire ce que je dis mais euh, moi c'est une année où je sais travailler un petit peu tout mais rapidement, en fait, il faut travailler plus sur ses qualités. Euh, parce qu'en fait, c'est là qu'on va tirer son épingle pas jeu et ça sert à. C'est bête à dire, mais ça sert à rien d'être partout, en fait. Ouais, ah, c'est clair, il faut C'est moi qui suis dans un domaine. C'est un petit peu là la, la clé, je pense. Ouais,
1: ah non, c'est sûr, je suis à fait d'accord. C'est pour ça que je te posais la question aussi de la, de la spécialité. Donc, c'est sûr que, de toute façon, en arrivant chez les professionnels, il faut élever son niveau de jeu générale et je pense euh, aussi comme tu disais euh, effectivement les courses sont peut-être aussi moins dures sur certaines courses si on les prend une par une, mais aussi à l'échelle d'une saison euh, et puis le jour où tu vas devoir faire je pas un grand tour euh, là on rentre quand même dans une, enfin on parle pas de faire Admas, Bellegarde et, et, et Saint-Etienne, enfin faire le doublé euh, euh, là on parle de faire trois semaines de course donc voilà, il y a aussi chez les professionnels ces courses qui sont finalement aussi par étapes. Et là où, où je pense que, voilà, on rentre aussi dans une, dans une autre catégorie. Et, et voilà, je pense que c'est aussi un petit peu ton,
2: ton rêve, peut-être un jour, d'aller sur ce genre de, de course. Quoi. Ah ouais, c'est sûr que c'est un grand tour, c'est la chose à faire. Et puis, encore plus, sur le Tour de France, quand on parle à quelqu'un qui ne connaît pas le vélo, il parle que par le Tour de France. Je suis sûr que c'est un rêve d'aller là-bas, mais euh, on n'a jamais trop envie d'y aller. C'est pour se faire taper dessus. De ce que j'ai entendu d'une course à l'étape pour le tour, euh, je préfère attendre au moins l'année prochaine euh, avant de frotter une course de trois semaines où tous les jours c'est à bleu. Alors, ouais, je pense que euh, tu dois vraiment ressortir avec, euh, en, en passant un petit gap
1: une fois que tu as, as récupéré. Ouais. Mais, mais ouais, la première fois, c'est la bête trois
2: semaines, euh, tout douze, <rire> <rire> ah, je, ah, je pense que ça peut passer un bon cap en, en de la force, etc. Mais il faut ouais, aussi faut en sortir quand même euh, en pas trop mauvaise condition ou pas euh, complètement assez, sinon on va récupérer. Ok, très bien. Merci beaucoup, Bastien, en
1: tout cas, pour euh, ta disponibilité. Euh, J'invite, bah, voilà, tous les auditeurs à, à suivre, à, à suivre sur euh, terrain nouveau à suivre un petit peu ce que ce que tu fais, ce que tu partages. Euh, on espère aussi suivre tes, tes prochaines victoires, ou en tout cas tes performances. En tout cas, tu as l'air t'amuser à, à faire du vélo. Donc ça, je pense que ça reste aussi un, un point euh, principal. On sait que voilà, vous, vous êtes payé et tu seras payé pour gagner des courses. Mais, mais aussi, je pense, d'avoir conscience de, de la chance et de la possibilité de, de vivre ça et de s'amuser, ça reste très, 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 très cool. Donc euh, voilà, merci encore pour, euh, voilà, pour ta disponibilité
2: et... et à très bientôt. Ben, bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Et puis ouais, c'est clair, à euh, bientôt, j'espère pour une petite sortie.
0: Voilà, c'était la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à notre invité Bastien Tronchon d'avoir accepté notre invitation, ainsi qu'à mes partenaires, Loïc Ruffo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés. D'ici là, on souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nombreux épisodes.